0: Nordmenns uttale og praksis i utlandet er, som vi hørte i forrige innslag, ganske så god. I tillegg så har vi også hørt at vi er enda høyt oppe på formelle lister over engelsk kunnskaper som da sammenligner oss med andre land. Likevel er det de som mener vi har mer å gå på. Stine Hulleberg Johansen, good day! Hello! <laughs> du er en av disse og skriver doktorgrad som bland annet slår fast at det er en misforståelse at vi nordmenn snakker så godt engelsk som vi kanske tror. I om vi tror at vi er helt bland de beste beste. Stemmer ikke det?
1: Eh, jo, altså min doktor slår ikke det fast, men det stemmer at utgangspunktet for det er at vi ikke er så flinke som vi kanske tror vi er.
0: Nettopp. Men eh, først kan vi jo snakke litt om hvorfor vi blir sett på som gode i engelsk og tenker at vi er gode i engelsk. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Nei, jeg tror jo at vi er ganske gode i engelsk, egentlig. Jeg tror at uh, siden vi hører mye engelsk, ser på engelsk TV, reiser en del, er på utveksling og så videre, så blir vi utsatt for mye engelsk, og det gör at vi blir bedre. Så jeg, jeg tror jo egentlig også at vi er gode, men uh, jeg mistenker at, at det er noe vi er bedre på enn andre ting.
0: Nettopp. Og din doktorgrad tar sikte på å forklare dette vi ikke er så gode på. Altså et engelskspråkproblem vi har här i Norge. vilket er det?
1: Ja, altså vår engelsk kompetanse består av forskjellige deler, vil jeg si. Og den ene delen som da er grammatisk kompetanse, det är for eksempel sånne ting som at vi lærer hvordan vi ska bøye verb, vi lærer hvordan vi ska sette sammen ord til setninger, hvordan vi ska uttale forskjellige lyder og ord. Og det fokuseres jo veldig mye på på skolen og, og gjennom studier. Men det vi kanskje ikke er fullt så gode på er det her med pragmatisk kompetanse, som er å si riktige ting i riktig situasjon. <laughs> så, så det er der jeg tenker at vi er gode på det ene, men kanskje ikke fullt så gode på det andre.
0: Og da er vi gode på det grammatiske.
1: Ja, så vi snakker på en korrekt engelsk og kan mange ord og kan uttrykke oss på en, en god måte men vi kanske klarer ikke alltid å tilpasse oss det som situasjonen krever at vi ikke har fulgt ut forståelse for den kulturelle konteksten da, si sånn.
0: Så hvis vi hadde hatt en liste om som går samlinger land på de pragmatiske språkferdighetene da vill vi ikke kommet helt toppen
1: Nei, det, det er det jeg mistenker da at vi kanskje ikke ville jeg tror nok også at nordmenn har en god eh, del grammatisk kompetanse men jeg tror at eh, ja, rett og slett at vi har et stykke igjen å gå på den biten
0: Du rykker kanskje litt i det, i det jeg sa good day som en hilsning i start <laughs> ja. Det er jo tatt en referanse fra da Kåre Villok var på besøk i USA på 80-tallet. Mm. Hva er feil med en sånn hilsning?
1: Nei, det er jo mer det at det, det viser jo at good day i seg selv er jo egentlig en hilsen og det er ikke noe grammatisk feil med den eller feil å bruke den, men i USA så blir det ofte brukt for å si ha det, ikke hei så når du innleder med å si ha det så kan jo det bli litt sånn klønete da.
0: Ikke vel uh, den tar på min kappe du sier det er, dette er jo viktig uh, i mange sammenhenger mener du ikke sant? Ja. Hvilke sammenhenger er det da snakker om?
1: Nei, altså vi kan jo lese ofte i aviser om at eh, norske bedrifter taper store kontrakter eh, i næringslivet på grunn av dårlig engelsk. Og det tror jeg kanske har noe med det her å gjøre da, at vi framstår kanskje som mer direkte, mindre høflige enn det vi kanske burde, fordi vi ja, ikke har helt den pragmatiske kompetansen inne. Så, så i sånne sammenhenger så det jo få ett ganske stort utslag. Er vi på ferie og sier noe klønte, så ja, vi blir kanskje oppfattet som uhøflige, men det har jo ikke noen voldsomme konsekvenser da.
0: Så konkret, hvilke konsekvenser kan dette tenkes ha da hvis man har dårlig pragmatiske kunnskaper i næringslivet?
1: Nei, det kan jo føre til at man taper mye penger. At eh, i en forhandlingssituasjon, når man ska eh, forhandle om store kontrakter og sånn, så er jo tillit väldigt viktig. Og det er klart at man får kanskje ikke like stor tillit til noen som ja, framstår som kanske litt uhøflig og frekke, og, eller sier ting som gjør at stemningen blir litt sånn usikker. Så det er det frykter da, at det kan ha ha noe med det å gjøre.
0: Frykter du også at det kan vise seg på andre ting enn næringslivet, kanskje for eksempel departementer og sånt?
1: Ja, det kan jo det, Absolut. absolutt. Eh, det kan, altså sånn I diplomatie så tenker jeg at der er det jo mange mennesker som har også den kulturelle kompetansen som trengs, så jeg er kanskje så bekymret for det, men men for eh, andre ansatte i departementet så kanske.
0: ja. Mm. For eh, hvordan, eh, hvis ikke man får det for eksempel på skolen da, mm. en pragmatisk forståelse, hvor kan man da få tak i dette? For det er vel i populærkulturen?
1: Jo, delvis, men, men da får man jo også bare sett en side av det da. Så i populær, hvis man ser på en tv-serie, så får man, man jo hvordan man snakker i sånn dagligdags situasjoner kanske. men det er ikke alltid at det egner seg på jobb. så sånn at... Eh, man, det aller beste hade kanskje nok vært dratt til et engelskspråklig land og opplevde. Men det er jo kanskje ikke så lett. Ellers så kunne man kanskje fokusert litt mer på det i en opplæringssituasjon da, på skolen.
0: Uansett så hjelper det med mer bevissthet rundt det. Tusen takk, Stine Huleberg Johansen, for at du kom hit og fortsatt god skriving med doktorgraden. Takk for det. Vi opplysningen gleder oss til å lese.